0: Oi meu povo querido, aqui quem fala é Liliana Farah. Sejam muito bem-vindos ao meu, ao nosso Conexão Egito Podcast. Feito para as pessoas que são apaixonadas pelo Egito. Tenho certeza que você é um apaixonado pelo Egito como eu e por isso está aqui comigo. Vamos juntos viajar pelas histórias maravilhosas que fazem da civilização egípcia Parte de nossos sonhos e curiosidades mais instigantes? Espero que tenham gostado do meu último episódio, no qual falei do olho de olhos, sua relação com a glândula pineal e o olho da providência. Se ainda não ouviu, pode usar qualquer aplicativo que você costuma ouvir suas músicas. iTunes, Spotify, Google Podcasts, Amazon, são vários. Se já ouviu e gostou, Dê essa dica para algum amigo que também é apaixonado pelo Egito como você. Bom, hoje eu vou falar de um faraó muito especial, Akhenaton, o filho do sol. Odiado por uns, idolatrado por outros, considerado herege pelo clero, seu reinado nem foi tão longo assim, mas causou uma bagunça no Egito no novo império. Estamos falando de 1372 a 1354 a.C. aproximadamente. Sua figura amplamente mostrada em gravuras e papiros é diferente de outros fisicamente falando. Vocês certamente vão se lembrar. crânio alongado, braços e pernas muito esguios, às vezes aparece como uma barriguinha meio avantajada. Olhos amendoados bem puxados para o canto. Outra coisa bastante diferente do usual era a preocupação de retratar a família real com cenas doces, realistas, mostrando muito carinho e amor entre o casal e os filhos. Poderia dizer que houve uma modificação na expressão artística da época. Tanto o casal como as crianças são retratados com crânios alongados. Alguns cientistas sugeriram que talvez a família tivesse uma doença. Outros falam de um alongamento artificial feito desde criança, como alguns povos africanos ainda fazem. Ainda outros dizem que se tratou apenas mesmo de um novo estilo artístico. Por outro lado, sob outro aspecto, aqueles que seguem as teorias dos antigos astronautas dizem que tinham origem extraterrestre, pois ele se tornou faraó aos 15 anos e foi chamado inicialmente de Amenhotep IV, que quer dizer Amon está satisfeita. Sua esposa foi também muito famosa, Nefertiti. Ele e seu pai Amenhotep III fizeram um co-reinado por uns 6 anos. É interessante notar que existem relatos de que este jovem era um tanto diferente dos outros jovens da época. Todos os jovens, e principalmente os que eram predestinados ao trono, dedicavam-se muito às atividades físicas, à caça, aos esportes. Mas a não gostava de atividades físicas sem sentido e não via prazer algum na caça de animais. Tinha hábitos de meditação e cumpria apenas seu papel de filho de faraó. Era então filho da rainha Ti, uma síria, com um Amenhotep III da 18ª dinastia, que seriam depois os avós do conhecido, do conhecido Tutankhamon. E aqui eu abro um parênteses. Era normal casamentos com mulheres de dentro da família, mas também era normal casamentos com mulheres de outras regiões, pois a partir disso se estabeleciam acordos vantajosos para os reinos. Bom, voltando à história. O reino... De seu pai, Aminhotep III foi sólido, rico, com muito equilíbrio e uma economia bem administrada, com especial zelo pela arte e o Egito se estabelece como a primeira potência mundial da época. Seu problema era apenas com os hititas, que estavam sempre a tentar avançar contra o país. Quem estava destinado à sucessão do trono seria o irmão mais velho de Akhenaton. Tutmés III, que era filho de Amenhotep III com uma esposa secundária, filha do rei da região de Mitane. No entanto, este jovem morre após 30 anos de reinado de seu pai. E aí, Akhenaton passa a ser seu sucessor. Ainda era chamado de Amenhotep IV, ou o filho maior do rei. Mas ele sempre acompanhou o pai durante todo o seu reinado. Algo natural para os meninos reais. Estavam sempre ligados aos acontecimentos relacionados ao reino. Quando seu pai morre, sua coroação foi feita na cidade de Hermontes. E não Tebas, que era a capital poderosa do momento. A elite de Tebas ficou desconcertada. Essa atitude foi entendida como uma afronta do novo faraó contra os nobres e sacerdotes de Tebas. Era uma fase na qual o clero estava muito corrompido, com as riquezas, influências, poderes políticos. No Egito, sempre foi comum mudar-se de capital. Ela mudava para onde estava o poder. Estávamos em uma época na qual a capital onde tudo acontecia era Tebas. Era um período muito rico no Egito. Os ixos tinham sido expulsos, a moral dos egípcios estava em alta. Então, o que aconteceu? Bom, por volta de 1372 a.C., a, a IV muda seu nome para Akenaton, Espírito Atuante de Atom. Move a capital de Tebas para Amarna, um local distante, no meio do deserto. Ele chama essa nova capital de Aketaton, ou o Horizonte de Atom. Essa cidade chegou a ter mais de 30 mil habitantes. Ele e Nefertiti determinam que todo o Egito deveria adorar uma única divindade, Atom, representado pelo disco solar, fonte única da vida e gerador de toda a humanidade, ou seja, o sol. E chegam até a perseguir aqueles que continuassem aos cultos de Amon, os sacerdotes passaram a dizer que ele estava tentando fundar uma religião monoteísta que adorava o sol. Mas vamos explicar isso direitinho. Como eu já falei anteriormente, os egípcios nunca foram politeístas. Todos os considerados deuses do Egito são aspectos diferentes de um deus único. Então, aí não há problema. Até aí não houve problema algum. O que a Kenaton fez é chamado por alguns arqueólogos de monolatria ou monolatrismo, ou seja, ainda sabendo-se da existência de muitos deuses ou aspectos de deus, elege-se uma divindade em especial para adoração. Só que o deus master do momento era a monra. Então como assim ele iria mudar o deus? A Kenaton estava disposto a apostar tudo neste novo momento do Egito. Ele estava rompendo com 15 séculos de tradição. A Kenaton e Nefertiti, chamados de casal solar, foi um dos casais reais mais conhecidos da história do Egito. A Kenaton era chamado, por todos, por filho do sol. Nefertiti foi a esposa real que mais influência e destaque teve até então. Ela e Akhenaton tiveram seis filhas. É importante destacar que a não era um deus novo. Ele já era entendido como a manifestação de Rá. E o nome Atom já aparecia nos textos das pirâmides, um dos textos religiosos mais antigos no Egito e no mundo que conhecemos. Mas prestem bem atenção neste detalhe. Agora, só o casal real poderia se dirigir ao deus Atom. Os sacerdotes de Amon haviam perdido seu prestígio. Ele, o próprio Akhenaton, era a representação viva desse deus único, que lá do céu irradiava energia por toda a terra. Não havia mais necessidade de intermediários, entende? O problema não era se o farol estava adorando um deus ou outro, pois cada época do Egito teve um deus master do momento. O problema é que ele havia tirado os poderes e distinções de um grupo muito forte. Este clero possuía terras na Núbia, na Ásia, além de rebanhos, minas, pedreiras. Todos esses bens, então, seriam transferidos por Akhenaton para o um novo templo, o templo de Atom, construído na nova cidade de Akhetaton ou Amarna. O Egito já tinha vários templos. O mais importante, o de Amon-Ra, recebia uma infinidade de doações em dinheiro ou bens, ou até mesmo carne, alimentos, bebidas, para agradecer os deuses. Após as guerras ganhas, muitos objetos dos vencidos vinham para os templos. Era uma forma de agradecer a Amonra pela vitória, a manter o equilíbrio e a harmonia cósmica. A deusa de plumas, chamada Maat, representava esse equilíbrio e estabilidade. Todas essas doações eram divididas entre as famílias dos sacerdotes, e os que trabalhavam nas fazendas. Sim, já tínhamos famílias de sacerdotes vivendo do templo de Karnak e outros templos. Estou falando de milhares de sacerdotes, 80 mil trabalhadores só no templo de Amon. Dentro do templo de Amon, tínhamos padarias, cervejarias, silos enormes guardados, e o templo possuía e cuidava de uns 400 mil animais. São 200 hectares de terra. Era um estado dentro do outro estado. Os sacerdotes eram, ou acabaram se tornando, os controladores da maior parte da economia do Egito. Desta forma, o Egito era considerado um paraíso. A população era devota a Amon e grata aos sacerdotes. E os sacerdotes perguntavam, mas como assim? Tudo vai para Marna, para o novo templo do faraó? O local escolhido pelos, pelo Filho do Sol eh, não foi por acaso. Ficava entre Mênfis, que trazia consigo toda aquela glória do antigo império, e Tebas, que representava o novo império, margem direita do Nilo. Seria um polo de equilíbrio, tanto material como espiritual. Aton não tinha um templo somente para ele, então Akhenaton decide construí-lo na nova cidade. As comemorações de proclamação oficial da fundação da nova cidade foram longas e com uma pompa feita para ser inesquecível. A própria construção da cidade foi feita com muita rapidez e com uma estrutura de irrigação e desenvolvimento impecáveis. O seu desenho de construção seguia a geometria sagra sagrada conhecida na época. Até nas artes houve modificação. O estilo artístico de Amarna demonstrou-se exagerado, avantajado, arredondado. E como disse anteriormente, mostra a família real em cenas cotidianas e amorosas, nunca retratadas por outros faraós. Retratam muitos animais, mas fora daquele contexto de caça, que era normal da época. E sempre o disco solar, o sol, aparece no alto de todas as representações. Entendem agora qual era o real problema? Como sempre, tudo gira em torno de dinheiro e poder. Mas o pai de Akenato, enquanto vivo, já havia notado este crescimento de força e influência dos sacerdotes. E como ele sempre acompanhou seu pai, sabia muito bem o que estava acontecendo. Como se já não bastasse tudo isso, com a nova capital política e também religiosa, ele agora elege um grupo de novos conselheiros políticos. Assim como também um novo grupo de sacerdotes exclusivos para o Novo Templo de Atom. Ah, o clero certamente entrou em confronto direto com o faraó. A nobreza uniu-se a eles e acabou por influenciar a própria população. Afinal, para fazer tal construção, houve aumento de impostos. Junta-se a tudo isso o fato de que Akenato não era muito ligado às guerras ou à política, Muitos territórios da Ásia foram perdidos para os hititas. Ele passa a ter uma imagem de um farol muito fraco. Mas dentro, dentro de toda esta confusão acontece a sua morte. Em 1336 a.C., o Akenaton, filho do Sol, morre e tinha por volta de uns 34 anos. Apesar de sabermos que a média de vida da época não era lá muito longa, especula-se que ele tenha sido assassinado. A continuidade à sucessão do seu trono também é um mistério. Algumas indicações falam de uma sucessão feminina, Nefertiti. Vemos gravuras retratando-a com bastões e adornos típicos dos faraós. Independente de quem fez a sucessão, acabou por anular tudo o que Akhenaton havia instituído. O culto a Atom foi instinto. O deus master volta a ser Amon-Ra, a forma de se relacionar com os deuses volta ao que era antes. Mas será que Nefertiti voltaria atrás de todas as convicções que tinha ao lado do seu amado marido? Esta revolução durou aproximadamente 13 anos e trouxe uma guerra civil para o Egito. Os templos ficaram com sérios problemas financeiros, houve até fome e a desarmonia e enfraquecimento do império. Talvez Nefertiti tenha tomado a decisão mais racional. A religião, sob a forma do culto de Amon, como antes, talvez trouxesse mesmo o equilíbrio espiritual de novo e principalmente aplacaria a ira de nobres e sacerdotes. Ela, Nefertiti, morre três anos depois de assumir o poder por motivos também desconhecidos. Se a é que efetivamente então, estava no poder, isto é uma hipótese. Nesse momento, surge o nosso conhecido jovem, Tutankhamon, com apenas nove anos de idade, filho de Akhenaton com uma esposa secundária, pois a Nefertiti só tinha tido filhas, seis filhas. Ele se torna o herdeiro de, da 18ª dinastia do Império Egípcio. Casa-se com Aksenamon, uma das filhas mais novas do seu pai. Foi coroado em Tebas, como era de se esperar. Então... Depois do caos, aos poucos, tudo foi voltando ao normal. Nobres e sacerdotes felizes, e é vida que segue. Da cidade de Akhetaton a, e do templo de, de Aton, hoje só temos ruínas, pois depois da sua morte, tudo foi propositalmente destruído. Até sua inscrição em colunas ou paredes, tudo foi apagado. A máscara mortuária encontrada retrata Akhenaton como um homem sereno e sem as deformidades de cabeça avantajada. É, teria sido apenas mesmo um exagero artístico de representação? Outros, outro questionamento interessante foi colocado pelo famoso psicanalista Sigmund Freud. Ele é, levanta a hipótese de que Akhenaton teria influenciado o judaísmo. A verdade é que esta proposição não é tão infundada assim. Freud era um profundo estudioso e escritor da história e cultura egípcia. Inclusive, ele participava de uma sociedade secreta, um grupo de estudos egípcios. Vamos lembrar, antes de Akhenaton, cada templo era uma escola. E ao que tudo indica, essas escolas deram origem a várias escolas iniciáticas. A que faz é fund... O que Akenáton faz é fundar um templo novo de um deus único que reuniria os outros templos e escolas iniciáticas com seus segredos. Teríamos então uma escola iniciática nova que traz a reunião de todos os segredos iniciáticos. Depois da morte de Akenáton, tudo referente a ele foi apagado. E aquele grupo de sacerdotes exclusivos do templo de Aton que reunia todo o conhecimento das escolas, não desapareceu. Eles continuaram detentores de uma escola iniciática agora secreta e, ao que tudo indica, existe a hipótese de que seria daí o início da Ordem Rosa Cruz, que conhecemos hoje em dia. Existe documentação que demonstra que o templo fundado em Amarna, com a geometria sagrada da época, é o primeiro templo onde se tem camas, de acessos sucessivos até chegar ao santo Santoro. O que muito mais tarde, esta estrutura será copiada e usada no Templo de Salomão. Bom, a pergunta que não quer calar. Onde está a múmia de Akenaton? Há controvérsias. Na região de Amarna, ou o que sobrou dela, foi encontrada a tumba de Akhenaton, mas não encontramos sua múmia. Existe uma tumba no Vale dos Reis, chamada KV-55. O KV significa King Valley, e que foi descoberta em 1912, alguns anos antes da descoberta do famoso túmulo de Tutankhamon. Nesta tumba, tum, tumba encontrada, é, encontraram também objetos tá, do período armaniano, Coisas que pertenciam à Rainha a esposa secundária de Akenaton, coisas que pertenciam à rainha Ti, a mãe de Akenaton, e coisas do próprio faraó. Havia, sim, um caixão adornado e todos os locais onde estariam suas identificações tinha sido apagado. Mas dentro deste caixão não havia múmia, apenas ossos. O tempo passou, muitas ideias foram lançadas, mas, graças ao desenvolvimento da tecnologia e estudos de DNA, o famoso arqueólogo Zahi Hawass começou uma sucessão de comparações de DNA de outras 10 múmias de outras escavações com o DNA desta ossada. Isso levou mais ou menos uns dois anos. Sua conclusão foi que os ossos encontrados na KV-55 eram do pai de Tutankhamun. E o da múmia, da KV-21, era a mãe de Tutankhamun. Diante das provas de DNA, junto com todas as circunstâncias envolvidas, o fato dele não ter sido mumificado, ter o nome apagado, de estar junto a pertences da família e outras conexões, Zahi Hawass afirma que essa assaada pertence a Kenaton, o filho do sol apesar de que nem todos os acadêmicos concordem com isso. E aí, quer saber mais? Continue comigo nesta viagem. Se quiser falar comigo, você me encontra nas redes sociais e no meu e-mail. Ficarei muito feliz em saber a sua opinião e também saber do que você quer que eu fale nos próximos episódios. Teremos um novo episódio toda sexta-feira. Te espero aqui. Na próxima semana, no meu, no nosso Conexão Egito Podcast.